Jag såg ju, jag skulle inte kolla, jag kollade din Instagram och så såg jag att du hade skrivit där och frågat vem tycker ni ska intervjua mig och så låg det ju flera hundra svar där med Peter Lemark och Mauro Skock och ja, Sarah Don Fine och massa och tänkte jag, jäklar det är ju massa folk som kanske blir besvikna nu <laughs> Vad är det för okändis som kliver in hos Thomas Andersson vi? Du är ju känd från P3 Ja, från förr, från förr. Ja. <laughs> ja, Du är en riktig radiojournalist Ja Men vad roligt att få komma in till dig i Gröndal Ja, vad roligt att du är här Och få vara med i hundåren Jag sitter och ser det här med en sjunkande kroppstemperatur Det är liksom fyra minuter död tv För där står jag och liksom mumlar fram orden i den här låten bara kolla lite ber och få lite, säg någonting till basisten titta lite på mina effektpedaler trampa lite på dem och då har de av någon anledning sänt vår soundcheck så att jag börjar bara känna att den här skivan är liksom jingsad det här breaket som jag hade hoppats på det kommer dröja Det insåg jag när jag satt och såg den där sändningen. Hur vi, ska jag presentera mig nu då? Eller, då får jag ju nästan göra det. För det är ingen människa som vet vem jag är som kliver in i din podd. Ja, men gör det. Ja. Mm. <laughs> och jag heter ju då Kristel Walsinger och är journalist och jag är musiker. Och mest musikjournalist får man väl säga. Jag har ett poppan som heter 500 mil- har haft ett annat poppan som heter Pushkins och eh, skriver framförallt för musikindustrin som är en branschwebbplats kan man säga idag. Men har jobbat mycket på P3 då. Så det är jag. Och för drygt 20 år sedan, år 2000, då spelade mitt poppan The Pushkins in en skiva uppe i Stockholm tillsammans med Tony Torén som producent. Eh, Och han hämtade oss, vi bodde hos en kompis på Kungsholmen i tre veckor. Och han hämtade oss varje morgon i sin gröna rover. Och så körde han oss till studion som låg i Långebro, tror jag det heter. Ett gammalt sjukhus var det. Mm. Jag är ju uppvuxen precis bredvid. Ja, det är det. Ja. Därför att på radion så spelades, det här var sommaren 2000, så spelades Du skulle tagit det helt fel. Och det prickade ganska bra, men när vi närmade oss skyltarna där det står fruängen. Och så kom de här textraderna. Du var en flygkrasch, jag var blöd som snö. Du kom från mars, jag kom från fruängen. Och vi, det liksom grep tag i oss då när vi var på väg dit och vi tyckte, gud vad roligt. Och det hände två gånger faktiskt i bilen. Och det fick ju oss att börja lyssna på dig och ditt album, ett slag för dig, som kom på hösten. Ungefär samtidigt med vår skiva. Och vi var ju inte några fans av den svenska rocktrubbadur-traditionen eller Lundell eller så som du har jämfört ganska mycket med. Däremot så lyssnar vi jättemycket på singersongwriters, eh, amerikanska och brittiska, alltså Beth Orton eller Ron Sexsmith eller Tom Petty eller Jay Hawks och Wilco och sådana band. Eh, Red House Painters en del som jag vet att du har nämnt sen också. Så att vi kom från den traditionen och hittade dig via den mm. fast du gjorde det på svenska och på ett sätt där vi identifierade oss och hittade in i dina texter och blev jätteförtjusta så det var liksom ja, var fint. min väg och våran väg bandets väg inte dig jag vill säga mig. 
Men det året, jag var ju också journalist, nöjesjournalist på Korren i Linköping. Och när vi skulle utse årets album, år 2000, så röstade nöjesredaktionen då fram ett slag för dig till årets bästa skiva. Och den, jag har en artikel med mig här. (laughs) Titta vad glad det ser ut på bilden. Oj, oj, vilken slätkindad. Ja, en ung kille där. Med framtid i blicken. Ett slag för realism och romantik står rubriken. För jag kommer ju då upp och intervjuar dig. Ja, det min, inför det här det. avslöjandet. Ja, så det är ju drygt 20 år sedan. Det är inte jag som har skrivit den här motiveringen som börjar då med i spåren av svenska folkhemspoeter som Plura och Lundell. Tar Thomas Andersson vid den svenska singer-songwriter-traditionen ytterligare ett steg. Det är så sent var det står. Men det är en hyllning där till dig. Och det var väl också lite kaxigt av oss. För vi satte ju dig före Håkan Hellström. Som ja, det var två. inte så många andra som gjorde Nej. det. Nej. Men jag har inga problem att stå för det idag heller. Jag tycker det var helt rätt av oss att göra Vad minns du av den där intervjun? Du minns att vi sågs i alla fall. Jag minns att vi sågs någonstans vid medborgarplatsen i Stockholm- och jag bodde precis där runt hörnet kom jag ihåg jag, hade, jag hyrde en lägenhet i andra hand av en livstrött reklamare som hade mm. gått i exil så jag bodde flottare än vad jag någonsin hade bott oh, tidigare ja. i en sån här lite upprenoverad sekelskiftesvåning och där hade jag skrivit många av låtarna till ett slag för dig um, nej men jag minns att um, det var ju så att Håkan Hellströms debut kom ju en vecka efter ett slag för dig eller sånt där. Och han liksom tog ju över 00-talet med mm. den plattan mm. och det gjorde han ju helt rätt i. Ja, ja. Men det Absolut. var jag kommer ihåg att jag var väldigt överraskad mm. över att ni hade valt min platta. <laughs> <laughs> Stolt men lite överraskad mm. eftersom att det kommer ju liksom någon gång vart 20, det var 30 år kanske det kommer en artist som slår ut systemet på det mm. sättet som Håkan mm. gjorde med den plattan liksom. Mm. Um. Jag kommer ihåg att jag träffade honom sen för att vi blev båda nominerade till årets textförfattare det året. Och han klev fram till mig på Grammyskalan i sin sjömanskostym och så hoppas du får det för jag har ju snott allting. Så, så. Ja. Han erkände helt enkelt. Ja, ja. Men det är ju ett fantastiskt album. Men jag tror att du nådde väl in i fler. Vi var ju många som röstade och det blir ju också summan av många helt enkelt. Vi kan väl ta backa bandet lite grann. För att det här var ju ändå ditt andra album. Mm. Och om vi flyttar oss till innan din debut, Ebenesa, för den kom i 1998. Då är ju du kulturjournalist. Eller nöjesjournalist från början. Ja. Och en ganska respekterad sådan måste man väl säga. Med jobb för Svenska Dagbladet och nöjesguiden och pop. Och... Ja, men jag blev etablerad eh, fort där och... Eh... Som det alltid är, det har jag ju lärt mig nu under de här hundåren intervjuerna som jag gjort också. Det är så otroligt mycket tur och timing hela tiden med mm. varför saker och ting smäller till. Och journalistiken smällde verkligen till för mig. Det här är Tvärnit, jag heter Thomas. Och jag heter Elen och ni ska vara hjärtligt välkomna. Egentligen ja, så var det bara så att jag hade jobbat med ungdomsradio på P3. Mm. Från att jag var 15 år gammal och 
fanns ett program som heter Tvärnit på 80-talet som gjordes för ungdomar, av ungdomar. Just Och där hade jag börjat min bana när jag gick i åttan. Jag fick höra att de sökte unga pojkar till det här programmet. Och jag hade liksom en dröm om radion som inte handlade så mycket om journalistik utan som handlade om att få spela mina favoritplattor i radion. Mm. Jag bara grön, det var bara när Tåström började spela i på 70-talet. Då var de fräcka och rebelliska, idag är de mer stövade. Så jag rusade upp till dem och berättade om vad jag gillade för musik och, 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 och sådär. Och, och en dag så kom min rektor i Hökarenskolan och bara hämtade mig under en lektion och sa att Sveriges Radio söker Thomas Andersson. Och så fick jag gå med honom till rektorsexpeditionen och där låg hans stora backelittelefon av. Och så var det Sveriges Radio som ringde och sa vi undrar om du vill komma in och intervjua Tåström. Oj! Imorgon bitti. Det var inget litet eh, testjobb. Nej, det var... Det var på riktigt på en gång. Ja. De skulle precis släppa skivan Synd. Det här var 1988. Hur, hur var det i Rågsved? 77-78. Hur det var? Ja. Hur var det att vara band i Rågsved? Och jag tog på mig mina finaste kläder och åkte in. Och gjorde den här intervjun med Tåström och Per Hägglund. Det har man fått veta ganska mycket om. Per, vad har du för bakgrund egentligen? Har du spelat i några källarband och sådär? Ah, oh ja. Och sen blev jag kvar där på, mm. Så jag, jag skaffade mig liksom under fyra, fem år En ganska stor intervjuvana mm. Och eh, det var väl den som gjorde att jag Vågade skriva till Svenska Dagbladet Som 17-åring. Okej okay. eh, Jag var 17 år och hade fått eh, ta på, en, på ett saneringskontrakt på Kungsholmen som kostade 812 kronor i månaden. Jag gick på Södra gymnasium Och jag jobbade för att betala hyran och kunna äta och sådär. Så jobbade jag extra på servicehuset Pilträdet. Kungsholmen hade ju på den tiden... Det var den pensionärstätaste stadsdelen i världen. Och jag hade ja, jag sprang runt där bland husen. Det var nästan bara tanter. Gubban hade ju dött. Och um, gav dem mat och du vet, bytte blöjor och pratade. Och så här. Och, uh, jag mådde ganska dåligt av det jobbet. Jag hade svårt att värja mig för den här ensamheten och ångesten som fanns liksom, i de här lägenheterna. Så jag började fundera på hur jag skulle kunna hitta andra sätt bara att få in deg. Så skrev jag ett brev till Svenska Dagbladet och föreslog... Jag skrev till Svenska Dagbladet därför att mina föräldrar hade prenumererat på den tidningen och för att jag hade sett att DN redan hade lite yngre skribenter. Så jag skrev till dem och föreslog att de skulle ha en ungdomsredaktion över sommaren och berättade lite grann vad jag hade gjort innan. Då och så där. Okay. Men Svenska svarade inte på mitt brev och jag fortsatte jobba med tanterna på Kungsklippan. Och sen när jag skulle sluta gymnasiet året efter så skrev jag igen. Och då kallade de upp mig till Svenska Dagbladet och lät mig testa. Jag fick skriva om en artikel om hur det är att ta studenten på södra latin. Mm. Och sen fick jag fortsätta där på sommaren och bara, du vet. Och då, apropå tur och timing så kom jag liksom in i Svenska Dagbladet precis i deras föryngringsperioder när de, när de bestämmer sig för att nu måste vi 
hitta något sätt. Vi har liksom en läsekrets mellan 60 och döden. Vi måste börja nå unga människor. Och de bestämmer sig för att starta liksom en hippare fredagsbilaga och starta City. Och liksom, jag får ju skriva hur mycket som helst. Och jag görs till rockkritiker och det ena med det fjärde. Och sen går åren och jag hamnar på DN en sväng och sen hamnar jag med tiden på Nöjesguiden. Och där börjar det verkligen liksom smälla till med jag skriver för en massa magasin. Jag är redaktör för Knässet i Z-TV och så. Så att jag har ju en, en karriär som går bra som journalist utan att egentligen någonsin har velat bli journalist. Ja. <laughs> och, um, jag kan inte säga högt till dagens unga som försöker etablera sig på mediemarknaden. Man kunde knappt säga det högt <laughs> då heller. Alltså det var, ja. men, men det skapade... Den där coolheten som jag någonstans hade, att jag gör det här på mina villkor och att det inte betyder så mycket var ju en underbar, svalkande känsla som genererade ännu mer framgång. Ja, jag tänker också att man skriver nästan bättre när man inte har den där pressen och inte förstår. Man har friheten i sin skrivning. Ja, men precis. Och den coolheten hade jag ju inte sen när jag skulle börja göra musik. Utan då var det verkligen på liv och död. För att det här var ju min... Musiken var ju min dröm. Jag hade skrivit låtar sedan jag var åtta år. Jag hade haft hur mycket band som helst. Jag bar den här liksom visionen och drömmen om att någon gång ska jag göra musik liksom närmast hjärtat. Så mm. Jag pratade nästan inte med någon om det, liksom, förutom mina närmsta vänner. Alltid en tonart för högt. Man kan leva så... För du har inte musik hemma så hemskt mycket egentligen. Det är inte Nej, utan musiken det. finns ju i kyrkan ja. och... Då var det många som sa liksom sådär, pratade om mig sådär, på det sättet som man ofta gjorde i kyrkan. Liksom. Mm. Att, ja, men, ja, men du, det här är din kallelse. Mm. Och du vet, det var sådär stora ord. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg att jag har ett samtal med en präst som frågar mig vad jag ser framför mig. Apropå min musikkarriär. Mm. Och jag säger att jag ser framför mig att jag spelar på cirkus, säger jag. Mm. Och så ber jag direkt om ursäkt för att det kanske låter hybris, mm. liksom. Mm. Men han säger att men jag tror att du kommer spela på cirkus. Mm. Och då bestämmer jag mig för att, liksom, att jag ska aldrig mer berätta det för någon. Att jag har den. Mm. Jag ska aldrig mer berätta för någon att jag har den, den bilden inom mig utan jag ska bara ha det ska få vara min hemlighet liksom, att det är, det är dit jag är på väg så att säga. Varför måste det vara hemligt? Gör det dig sårbar att du ja, berättar en sån sak? Ja, jag tror det. Ja. Och att jag känner att jag kanske skulle jinxa det på något sätt. Ja. Och ja, men det tar ju 20 år mm. <laughs> innan jag kommer ja, till ett utsålt cirkus. Ja. Jag ska nog bli konstnär Elsa Stormodell Och sen så började jag umgås med David Schuttrich som var en sån här ganska framgångsrik singer-songwriter på 90-talet. Spelades mycket på P3. Någon slags Jakob Hellman samma tid där. Sambos på försök är han. Ja, det är hans första. Och han fick höra han fick höra någon av mina låtar och var den första som sa så här du kan nog få skivkontrakt på det här. Så. Och det här var tidigt 90-tal, 92-93, någonting så här. Oj. Då hjälpte han mig att spela in enkla demos 
hemma hos honom på hans porta. Och en av de här demosarna handlade hos eh, Lasse Halapi mm. som var då en eh, ny producent. Mm. Och han var en del av Bo Kaspers orkester och eh, han satt i, i deras turnébuss och åkte genom Norge och eh, lyssnade på min enkla demo. Eh, han spelade upp det för sångaren i Bo Kaspers också och Bosse sa ah! Söderpoet men, men Lasse gillade det Och ringde mig en dag Och sa Hej jag heter Lasse Hållapé Jag har lyssnat på din demo Ska vi göra en skiva mm. men du, jag måste Telefon, bara... Telefonsamtal man minns är det, Ja precis Är det här stort för dig då Eller har du liksom Det har gått ganska smidigt För det låter ändå som en ganska smidig resa Du gör en liten portainspelning med din kompis David Schuttrik och, liksom, och han tycker det är jättebra och det når rätt person. Det låter inte som en eh, som att det har gått ganska bra. Eh, ja, så det, men det var superstort för mig mm. att han ringde. Mm. Um, och uh, grejen är den att här börjar mm. ett gäng hundår mm. uh, för att uh, det går inte snabbt för mig att få ett skivkontrakt. Nej, inte... Men jag lyckas hitta en producent väldigt tidigt mm. och det är liksom lite små magiskt för jag mm. hör honom sola mm. på en låt som heter Vattensol och ängar med uh, Olle Ljungström och jag, jag, jag kollar upp vem det är som gör det här solot för mm. att, jag, att den här personen kommer jag kunna jobba med mm. jag måste försöka få tag på den här personen mm. och så faller det sig så lyckligt då att han gillar mina låtar och är en en producent som är i vardande precis och snart ska liksom få erbjudanden från alla mm. Jag menar, mm. året efter så hugger Ulf Lundell honom och sen är det liksom ja. så att eh, vi börjar jobba ihop och eh, gör demos lite mer ambitiösa demos han tar in en av sina trummisar och Sony skriver ett optionskontrakt som det heter, mm. där jag får utveckla mina låtar i deras studio och så har de första king om de, om de bestämmer sig för att gå med det och då trodde vi att, att det var klart ja, liksom. klart de gör <laughs> men eh, Patrick Svantelius fick den här demon sen och sa att det känns som att jag väger 200 kilo när jag lyssnar på det här Oj, det är lite tuff kritik Ja, det, var, det, det, vill det, det, det vill man inte höra och, och jag förstår honom på sätt och vis Det var ju liksom en, en Det var svårt Det här att gå från att ha suttit Med en gitarr eller stått i en replokal Och plötsligt stå liksom in, I en studio Och eh, sjunga Till liksom ett trum, inspelade trummor Så det var som att jag fick lära mig allting på mm. nytt Och vi var ganska så här Överens om att vi ville drar långt bort från trubbadur-traditionen. Både jag och Lasse var nog väldigt rädda att jag skulle avfärdas just som en söderpoet mm. eh, som sitter på Mosebacke med sin nylonsträngade gitarr. Så det tyckte vi kändes otroligt dammigt och musialt. Liksom. Även om vi i grund och botten älskade den traditionen. Den, den, den var liksom den stod lågt i kurs här i mitten på 90-talet. Var det så? Ja, men det var verkligen mm. så. Och att mm. överhuvudtaget att sjunga med sin egen röst. Att ja. liksom sjunga med stort allvar och känslosamhet och sådär som jag gjorde redan från ja. början. Det var inte alls. Um, det här var ju liksom en period 
när, när svensk musik hade blivit en, en, en internationell angelägenhet. Ja, just. Ace of Base. Ja, man letar mm. efter internationella akter i första mm. hand. Jag menar, Emi tackade nej till Lars Winnebäck. Mm. Liksom, och mm. så. Det säger ganska mm. mycket om mm. att man, man, man tyckte att män som sjunger rock på svenska det tåget har liksom gått mm. och ska man göra det, då ska man göra det på det lite skeva sättet som Olle Ljungström gör så, där liksom. ah, ja. så det var väldigt medvetet som ni skapade soundet på Ebenezer till någonting mycket mer elektroniskt ja men det var det för att, och, och Lasse tyckte att han hörde någonting i mitt romantiska som så här ganska, jag sjunger med ganska så här långa toner och så han tyckte att det fanns så här Brian Ferry-grej i det liksom, och att man skulle kunna dra det mot Roxy Music och Fleetwood Mac och, och den världen mm. liksom. Och jag tyckte att det var väldigt spännande. Ja, ja men eh, det, det, det skulle dröja, fortfarande dröja länge innan den här plattan kom ut. När är den färdigställd egentligen då? Var är vi års, alltså, i år? <laughs> ja, men 95-96. Jag jobbar på Knässet då, kommer jag ihåg. Då är liksom demon färdig och vi approcherar landets skibolag. Mm. Och det, jag får, det, det finns intresse från Claes Lunding, från eh, BMGs, från Kents eh, A&R och så. Men, och vi tar, jag tar några möten, men det blir ändå nej tack mm. liksom, överallt. Och det här är ju liksom en tid när skivkontraktet är grejen. Ja, du måste ha ett skivkontrakt. Du kan ju inte göra en artistkarriär utan ett skivkontrakt. Det är ju de här personerna som bestämmer i princip ihop med P3-redaktörer och några nöjesjournalister vad som blir grejen i Sverige. Det går nästan inte att förstå längre. Nej, nej. Internet på var ju... Det... Jag fattade fortfarande... Här 94-95, jag fattade fortfarande inte vad internet nej, riktigt nej. skulle vara bra för. Nej, nej. Och MySpace och sånt där fanns nej. ju definitivt inte. Nej, precis. Nej, nej, men det var, man, man skulle få ett skivkontrakt ja. och tekniken var fortfarande dyr. Liksom, mm. Så man var tvungen att hyra in sig mm. dyra, riktiga skivstudier och sådär. Så, där, så att det, behövdes en, det behövdes några hundratusen. Mm. Var det en väldigt stark dröm hos dig som du såg lite grann höll på att gå sönder? Ja, men det var det verkligen. Jag, det var den enda liksom, starka dröm jag hade. Egentligen. Och mm. den var otroligt stark. Och jag, jag kände nog liksom att mitt liv, om jag inte får ge ut min musik så är liksom allt så är, ja, så är, så är allt ett fiasko. Liksom. Mm. Så viktigt var det. Ja. Och du har ingen plan B? Jag hade ingen plan B, men jag menar, det gick ju bra med journalistik när jag kunde fortsätta så här. Men, men liksom, nu hade jag också satt igång den här resan och folk visste om att jag träffade skibolagsfolk och att jag ville det här och, um, men framförallt det var inte så mycket prestige som det var bara liksom så att jag hade en sån oerhörd stark övertygelse om att det var det här jag skulle göra mm. som jag inte riktigt vet var den kommer ifrån men, men jag hade liksom en, en sån enorm um, kärlek till musiken och jag skrev så himla mycket från hela tiden, även under de här åren när jag var journalist så satt jag ju liksom uppe på nätterna och spelade in små kassetter hemma och, mm. och skrev låtar och, mm. som väldigt få fick höra alltså, ja. Ja. Har du kvar dem? Ja, jag har kvar dem. Och en del av dem hamnade på min första skiva I en Men hur mådde du under den där perioden? 
Hur var det att liksom få alla de här nejen? Jag hade ju varit skyddad av mäktiga institutioner som Nöjesguiden och Z-TV. Men som artist så skulle jag ju vara helt eh, ensam. Och eh, men det var ju en tid av förväntan och stor nervositet. Jag låg ofta vaken och vred mig i svettiga lakan. Mm. Jag var ute väldigt mycket de här åren. Jag, liksom, jag var ute jämt. Jag drev runt bland barer och klubbar och hoppades på att något skulle hända. Att jag skulle träffa någon tjej. Att jag skulle hamna i något intressant samtal jag, var liksom, jag hade en otrolig rastlöshet och oro i mig och jag var liksom egentligen alldeles för tunnhudad för att, att vara ute så mycket, träffa så mycket folk, jag hade nog behövt ha en lite tajtare krets och kanske vara hemma och laga mat till mig själv någon kväll men, men, jag, men jag hade inte den ro i kroppen nej jag tror att det delvis också handlade om att jag hade en sån usel kontakt med min familj. Jag är fortfarande rätt ung här, liksom 24-25. Och jag och pappa, vi, vi kunde liksom inte vara i samma rum utan att börja bråka. Vi var fruktansvärda mot varandra. Han försökte knäcka mig genom att antyda att det var något fel på mig. Att jag hade ett odjur inom mig, som han sa. Alla vi som kommer från den kristna världen vet ju vem odjuret är. Mm. Jag försökte knäcka honom genom att förnedra honom. Påtala hur naiv och ogenomtänkt han var. Jag tror att han var extremt kluven till all uppmärksamhet som jag fick så tidigt så att jag tjänade mer pengar än honom och sådär och, och han skulle aldrig erkänna det men eh, jag tror att det hotade honom jag tror att det utlöste hans dåliga självkänsla mm. och våra våra gräl de kulminerade med att jag var ute i, på deras landställe i Sörmland och eh, min morbror var där med fru och tre barn och eh, Pappa börjar mucka med min lilla syster och jag tar henne försvar. Och då gör han någonting som han egentligen aldrig brukade göra. För han var aldrig fysiskt våldsam. Han var mest verbalt och psykiskt våldsam. Men han puttar till min stol med foten. Och jag tappar balansen där på den där ojämna gräsmattan och faller baklänges och landar på ryggen. Och bara ser rött och flyger upp. Tar ett nacksving på honom, kastar ner honom på marken, mitt framför släkten, jordgubbstårtan, mina syskon, min stackars mamma. Och han bara kapitulerar, han bara ligger liksom på gräsmattan och gör inget motstånd. Och jag har liksom besegrat honom. Och det kanske man skulle tro att det var någon som skön känsla men det var ju var fruktansvärt ångest mm. och eh, även om han bad om ursäkt efteråt för det här så och så, så nej, vi, vi, vi fick aldrig någon bra kontakt eh, han, 
han sa egentligen väldigt, han sa väldigt sällan någonting om min musik. Jag vet att han tyckte mycket om ett slag för dig skivan som kom ett par år senare där. Men i övrigt så, så hade vi en väldigt stum kontakt resten av hans liv. Han dog i covid här och vi pratade, vi pratade de sista 45 minuter innan han dog pratade vi på FaceTime. Mm. Mamma höll telefonen och jag eh, tog oss tillbaka till 70-talet och på den tiden då han var min var min hjälte och eh, berättade om när vi ja, fina minnen som jag har om långa bilresor till och från Norrland när vi satt och pratade jag hade massa frågor om stora saker som gud och politik och han hade alltid svar och vi sjöng ihop eh, kyrkans sånger och han brukade lägga en överstämma på mig och eh, jag älskade de där stunderna vi var, vi var nära varandra då men jag tror att eh, vår konflikt eh, präglade mig otroligt mycket under de här åren det var som ett, det var som ett hål i båten liksom, där det alltid läckte och jag hade en sån önskan om att nå honom och jag trodde också att det var möjligt att nå honom för att han, han jobbade med behandling och med människor och sådär och jag tänkte han, han kommer förstå mig bara jag formulerar mig tydligt och han kommer kunna se det från min, mitt håll men nej vi, vi lyckades aldrig nå varandra Bokstäver skrivna som av ett barn Det barn jag alltid blir Med dig Stavar sig upp, prövar ett ord Vet inte var jag ska börja Men du har ju pratat om att du var... Um rädd för så mycket, så liten och att budskap i musik som på något sätt kunde handla om djävulen rensade du liksom bort och vågade inte lyssna på fanns det någon typ av ödestro hos dig att om du inte lyckades med musiken att det fanns någon typ av något annat inblandat än din eget, ditt eget misslyckande nu bara far jag efter Aha. de här lite nej eh... det tror jag nog faktiskt nej. inte riktigt så illa var det inte det var i alla fall inte det... Liksom, fanns inte den tyngden på vad du skulle göra Nej, nej, oh, nej. Utan, <coughs> utan det var mm. nog mer att jag hade en sån stark känsla Av att det var det här jag skulle göra mm. Mm. Och eh, När det tog sån tid mm. eh, Så att få till det mm. Så kände jag ju liksom Hur paniken lite mm. började växa mm. I mig mm. Men du fick ju ännu mer draghjälp Av ytterligare en artist Ja, precis Jag vet inte hur jag började umgås med Olle Ljungström men det var ju en ganska liten värld Stockholm kritikervärlden rockartistvärlden var ganska så sammanblandad vi hängde på ungefär samma krogar allihopa liksom. mm. det var ju Hannas och Folkhemmet och det östra söder och eh, av någon anledning så fick han höra de här låtarna och han hade kommit ut från behandlingshem den sommaren och när han inte var bak i hela tiden och sådär så festade så, så hade han ju väldigt mycket mer tid och han, ja, han kanske också hade en vilja att göra gott, jag vet inte. Men han, han, 
han satt i sin lilla lägenhet och lyssnade på mina låtar och sen så satt jag bredvid och hörde honom ringa runt till skibelagen. Och det här var helt otroligt för mm. mig för att Olle var liksom men han var en av de liksom största mm. på den här tiden och jag beundrade honom kolossalt och när han ringde upp till skibelagen så fick han ju möten direkt uh-huh. förstås. Just det. Ja. Men inte ens han lyckades med någon omedelbar verkan fixa ett skivkontrakt till mig utan han, han stövlade upp på BMG och några tillställen och spelade upp det här och sådär. Och sen så tog han ett möte med Marie Ledin mm. som hade haft en skivbolag som heter Record Station. Hon var gift med, fortfarande gift med Thomas Ledin och hade haft stora framgångar med Maros Kock och Freda, Eva Dahlgren. Mm. Och hon hade precis startat sitt independentbolag. Det fanns inte så många independentbolag. Men hon hade nu ett independentbolag som heter Andersson Records. Och eh, Olle tog ett möte med henne. Sen fick hon ett tips om mig från på Tidholm på DN också samtidigt. Vilket jag tror hjälpte till. Mm. Och hon sa att hon gillade det. Men att hon behövde få ett go från Eva Dahlgren som satt i styrelsen. Eva Dahlgren gillade det. Också tydligen för att plötsligt så, så hade jag ett skivkontrakt. Ja. Och då är vi liksom på 97. Ja, okay. Och då, har jag, då får jag höra bakvägen att Lasse Halapi har liksom i princip gett upp. Va? För att nu har det, han har liksom lagt ner så mycket tid och taxipengar till den här studien ute i Solna. Och du vet så här, liksom han, han har börjat tappa hoppet liksom, om mm. att det någon gång ska, någonsin ska komma ut. Mm. Och då, liksom precis i 5 i 12, så säger Marie Ledin att vi kör! Hon var väldigt spidad så här. Och jag kommer ihåg att hon berättade på sitt första möte att hon skulle sluta röka. Okay. Hon var kedjerökare. Och jag anade oro direkt. Jag tänkte så här, nej, du får inte sluta röka nu när jag ska släppa min första platta. Det kommer bli kaos. Hon tuggade maniskt på sina nikotintuggummin på det här lilla kontoret på Sibyllegatan på Östermalm. Och längst in i hörnet så satt Christer Björkman Jaha. som då hade sina hundår. Ah. Han satt där som hennes assistent, mm-hmm. lite håglöst längst in i lokalen och pratade i telefon med Bert Karlsson och Rickard Herrej och såna här personer som ringde honom. Och en anledning till att det var så svårt och få kontrakt var ju att jag hade varit journalist eller att jag var journalist. Det här ansågs ju vara ett jätteproblem på den här tiden. Det är svårt att fatta idag. Men på den, på den här tiden så var det liksom vattentäta skott. Det var inga som... Jag menar, och jag tror att det handlar om ekonomi. Att det fanns fortfarande pengar i båda branscherna. Man kunde mm. försörja sig på att bara vara rockjournalist eller bara vara artist. Jo, men så fanns ju också den här klassiska alla rockkritiker, misslyckade musiker och det liksom fick inte röra varandra riktigt. Det var något känsligt i, i utförandet. Att vara musiker var omgärdat av något slags magisk är som jag tror att journalisterna inte kunde komma och peta på hur som helst. Nej, men det var verkligen så. Och, och, och jag fick höra från folk att snacket på skivbolagen gick så att Thomas han kommer aldrig få skivkontrakt för att han är, mm. liksom, han är journalist. Mm. Uh, och jag kommer ihåg att Magnus Högmyr som hade avancerat från att vara liksom bartender på Hannas krog till att bli A&R på Warner. Han hade sagt så där lite drygt att liksom, äh, det där kommer ju, det, han kan glömma det där. Liksom. Mm. 
Och den kvällen jag hade skrivit på mitt skivkontrakt så var det någon slags smygläsning för något nytt nummer av Nöjesguiden mm. och sådär. Mm. Och, och jag träffar på Magnus Högmyr i, i baren där och han säger, hur går det? Får du någon skivkontrakt då? Och jag har liksom kontraktet in i fickan. Oh, nice. Ja, uh. uh, det var skönt att kunna säga det. Men, men det var ju en, en liksom en i, i, bland mina kollegor så spreds ju någon form av lätt obekväm mm. stämning upplevde jag det och jag kunde liksom förstå det redan då liksom hade Anders Nunstedt skrivit på ett skivkontrakt så hade jag också blivit jävligt misstänksam och tänkt mm. att det här måste ju vara dåligt liksom. Jag tycker inte det här är helt borta än måste jag säga heller det är lite känsligt att röra sig i båda sfärerna bland för vissa människor är det Ja, det var känsligt bland journalisterna men det var också känsligt i, i skivbolagsvärlden mm. och så man satte verkligen pannan i djupa väck liksom. hur ska vi tvätta bort den här skamfläcken att ja, Thomas har varit journalist ja. Jag tänker många vill ha kvar dig som journalist för att du var en bra ingång för dem också de vill att du ska skriva om deras musik de vill inte att du ska börja ta utrymme från deras artister det kan, kan vara sådana saker också Det kan ja. vara så. Men jag vet att en dag så ringde tidningen Pop upp då som hade någon på tidningen Pop hade ett samtal med Christer Björkman där de frågade finns det någonting som vi kan lyssna på? Då? De var ju mm. nyfikna. Förstås. Och då så skickar Christer Björkman den CDR som liksom ligger på hans skrivbord. Det är bara det att den där CDRen, det är min första demo. Nej. Och jag får höra då från min PR-tjej Kia att du idag så har hela tidningen Pop suttit och lyssnat på din demo i tron att det här är ditt debutalbum. Liksom. Det är roligt, och, vilket bra prank. Det, ja, men den, den ångesten liksom som, jag, som jag kände då, det var ju, det, det vet, man måste förstå liksom hur liten mm. världen var. att de, Tidningen Pop som jag hade skrivit lite artiklar för sådär, det var ju de som liksom bestämde allting om det skulle funka eller inte. Så, där. så att det här kändes ju oerhört förutmjukande. Oh, men fick ja. du inte veta något om vad de tyckte? Eller skrev de någonting nej, på nej, den? Nej, de skrev nej, ingenting. De skrev nej. inte ett ord. Nej. Utan det var bara liksom tystnad. Ja. Och um, de som skrev om mig när, när jag kom fram var ju framförallt de här lite äldre skribenterna. De, de som, som var en generation över mig. Mm. Just det, de kändes inte hotade eller liksom behövde inte skrota dig för att du liksom var en seriös artist på det sättet Nej, som sjöng med precis. din egen röst som du säger. Kan du fånga oss med händerna Pressa samman fingrarna 1997 så släppte vi första singeln Varelser i vattnet och vi har ett litet release- Kalas nere på Krokodil i gamla stan. Och um, det är en varm sommarkväll och vi, vi uh, när jag står där i baren så smyger Bobo Karlsson upp till mig som är Bobo död idag. Han var en berömd publicist och skapade väl liksom mer eller mindre nöjesjournalistiken i, 
i Sverige så där, på 70-talet och hade glossy magasin som hette Intrig och Jaha. Klick och sånt där på 80- och 90-talet. Han smög upp till mig och sa så här, du tänk på en sak nu när du, när du ska debutera här. Liksom att, för, för han hade ju fattat det här att det här kommer, det, dels kommer, lämnar man inte flocken ostraffat och sen så det här tilltalet som jag har i min musik det är liksom inte liksom, det stämmer inte riktigt med 90-talet mm. det är liksom för allvarligt mm. eh, det är för tungt liksom mm. han fattade att jag skulle få problem mm. och han smyger upp i min sida och säger så här: tänk på en sak nu när du debuterar att det de ger sig på det är det du ska vara allra mest rädd om oh. Det bästa, det bästa råd jag någonsin har fått ja. faktiskt eh, och otroligt att få det precis där i början ja. jag hade nog väldigt nytta av det där ja. jag tänker på det fortfarande men mm. jag menar de första eh, redan, redan sen på vintern när plattan kommer mm. så startar det ju mm. eh, det är ju inga sågningar direkt men det är liksom avmätta. Mm. Är det recensioner överhuvudtaget? Ja, jo, men det är det. Det är, det är recensioner mm. i de flesta tidningarna. Mm. Och eh, jag får liksom eh, några fina, men, men ganska mycket så här, tvåer och, och avmätta treer. Och mm. liksom, jag kommer ihåg att DNs oerhört liksom, syrliga recension var så här, nattradion har fått det lite enklare. Mm. <laughs> <laughs> och så hade, han listat, så hade han listat hur många Thomas Andersson det fanns i Stockholm, bara för att man sett, ah, ja. antyda mm. hur generiskt det här var. Liksom. Nöjesjournalistik på den här tiden var ganska elak. Ah, ja, oh, ja. Och recensioner kunde vara <laughs> riktiga. Det var nästan en konstart ibland att eh, ta ner folk. Ja, ja och, och rockkritiken hade en enorm status. Ah, alltså, ah, ja. Ett har kändes som Makt. att det var coolare att vara rockkritiker än att vara rockstjärna. Liksom. Ja. Jo, man profilerade ju skribenterna och liksom, de blev ju idoler också. Popskribenterna var ju någon slags guider för oss alla i vad man skulle tycka om eller inte. Ja. Faktiskt. Ja, men så var det. Och sen så kommer jag då som har varit en av dem där och släpper en egen platta. Det var väldigt lätt att skjuta ner. Mm, verkligen. Men vad, när albumet släpps, är det liksom en stor recensionsdag? Får du allting i fallen ja, på exakt, en gång? Ja, exakt. Då är det, ja, det, det, är en, det, är det är en fredag och mm. ja, det är en iskall februari morgon. Och jag, jag har flyttat hem till min bästa kompis, eh, Anders Sparring. Vi delar broderligt på en etta. Mm. Och... Eh, jag halkar ut på morgonen där och köper alla tidningar, läs skummar igenom dem, kommer hem och skakar på Anders för att väcka honom så han ligger på en madrass på golvet. Vakna Anders, det har inte gått så bra. Nej. <laughs> jag vet inte vad jag hade förväntat Nej. mig, men du vet, det var verkligen liksom att få sin oskuld tagen på ett brutalt sätt mm. liksom, att lä- alltså, även om jag själv hade varit en del av den där industrin jag visste precis hur det funkar mm. så är det något helt annat att plötsligt stå där mm. och ha liksom sjungit sitt hjärta ur kroppen och gett ut de här tio sångerna och få läsa liksom en två av Håkan Sten <laughs> <laughs> där, där våra liksom referenser till Roxy Music inte alls eh, gick, liksom landade. Nej. Utan han tyckte att det lät Chris Rea. Aj! Det var, förlåt, men det var inte coolt då. Jag vet inte om det, det har haft någon coolhetsperiod någon, någon gång. Någonstans, men, så kanske att, eh, 
Aj, aj, aj. Men, och det är ju jättesvårt. Det är så svårt att föreställa sig att någon ska kunna missuppfatta en så mycket. För det är väl lite så, tänker jag i alla fall, det är lätt att känna när någon beskriver ens musik på ett helt annat sätt än vad det är meningen. Ja. Eller hur man själv har haft, beroende på vilka intentioner man har haft. Men vad gör du med allt det här som landar i ditt knä? Liksom, hur hanterar du allt det här? Nej, I men... Uh, det är liksom eftersom att det är ändå så här de flesta recensioner är ändå så här treer och sådär mm. och även om jag menar Mosiva som skriver tre tre getingar det är snudd på självmordsvibbar runt Anderssons sorgsna pratsång det, det tyckte jag ändå var så här mm. ja men det gillade jag mm. den formuleringen gillade mm. självmordsvibbar får det gärna vara liksom mm. men inte Chris Ria Sen kom det en väldigt fin recension av Martin Jönsson i, uh, I Nöjesguiden. Mm. Där jag fick näst högsta betyg mm. och som var verkligen en hyllning. Och det, den kommer jag ihåg att jag blev så oerhört glad av. Ah. Uh, för att Nöjesguiden var fortfarande en väldigt viktig tidning mm. på den här tiden. Mm. Men den samlade, samlade intrycket av den här första skivan var att det här var ju liksom, han landar på fötterna jag tror till och med Dan Backman skrev det i svenskan han landar på fötterna men det, det, var, det, det är inte, inte mer än så det var inte det du drömde om <laughs> men det var otroligt att ändå få ha gett ut det, ja, att, det att så... efter alla ja. de här åren för att ja. det var inte bara liksom de här två åren som vi hade hållit på två, tre åren nästan med Lasse Halappi mm. och försökt, gjort demos gjort demos igen och så här. Mm. utan det här var ju liksom någon De här, många av de här låtarna hade jag haft inom mig i tio år. Liksom. Ja. Oj, ja. Så det var så mm. det var sån befrielse att bara få släppa det. Och um, jag får ju inga spelningar riktigt. Jag gör några få sådär. Jag cyklar runt på stan själv och affischerar för de här små, små giggen. Men det finns ingenting att ta på eftersom skivan liksom säljer ju ingenting. Nu vaknar du Och går emot Nu så ska vi göra precis samma sak som vi gjorde förra veckan vid den här tidpunkten. Nämligen ta in kvällens första gäst. Han kommer från Sjöken. Det tv-program som alla ville vara med i här i slutet på 90-talet var ju Sen kväll med Lok på TV4. Mm. Jag hade ju jobbat med, med Christian Lok. Jag hade varit hans redaktör på Knässet. Men, men att jag skulle få komma dit med mina deppiga eh, sånger på Ebenezer det, det, det vet jag inte ens som jag riktigt trodde på eh, jag fick nöja mig med att spela på så här eh, ABC-nytt och så här lokalt på den tiden så hade de live musik i liksom lokal tv så det kunde, man kunde stå i någon källare på Odengatan eh, med en eh, ljussättning som bara var så här snäppet bättre än öppna kanalens mm. Och spela playback efter vädersändningen där. Och jag gjorde gå kväll med Ragnar Dahlberg som på den tiden var ett utpräglat pensionärsprogram. Hetare än så var det inte. Men så plötsligt så får jag ett samtal från Staffan Bengtsson och Göran Willis på SVT som gör ett av mina favoritprogram- K-spanarna tror jag det hette. De åkte liksom runt i Sverige och gjorde poetiska, stilsäkra reportage om gamla bensinstationer och mm. fina orter. Och... 
de ville de hade något som fast musikinslag de ville filma mig när jag gjorde ett par låtar från Ebenezer. De var oerhört entusiastiska över den här skivan och sa att om Göran Sonne vi kunde sjunga då skulle det låta så här. Jag försökte hålla färgen men jag var ju oerhört smickrad. Och jag drog ihop ett band som ett jättebra band och jag garnerade bandet med, med att ta in Sara Isaksson på kör och jag klippte mig och köpte en svindyr helmet langjacka i så här PVC lossas eh, läder så att jag tyckte att jag såg ut som Bowie under Berlinperioden. Mm. Och så åkte vi ut till en, en gammal dansbana långt ut på Lidingö. Där hade de tänkt att vi skulle filma. Jag tror vi skulle spela varelser i vattnet och sjunga inga fler sånger om kärlek. Och det lät verkligen jättebra om det här bandet. Vi, det är en fin sommarkväll och ja, vi gör det här och packar ihop och åker in till stan igen. Sen några dagar senare så får jag bara så här en dålig känsla i kroppen. Jag får liksom föraningar om att det är någonting som inte står rätt till. Så jag ringer upp till det här tv-bolaget och frågar om jag kan få kolla på inspelningen- och jag skickas vidare, jag skickas runt till olika personer och sen när jag väl liksom kommer fram till Staffan Bengtsson så är det för sent om man redan skickat in programmet. Och jag sitter och ser det här med liksom en sjunkande kroppstemperatur. För då har de av någon anledning som jag fortfarande inte begriper sänt vår soundcheck. Så att där står jag och liksom mumlar fram orden i den här låten. Bara kolla lite, ber och få säga någonting till basisten, Titta lite på mina effektpedaler, trampa lite på dem. Det är liksom fyra minuter död tv. Och jag börjar bara känna att den här skivan är liksom gingsad. Det är det här jag, Det är liksom... Det här breaket som jag hade hoppats på, det kommer dröja. Det insåg jag när jag satt och såg den där sanningen. Klöver växte i vår park och snön föll över taken. Men, men jag tror att jag liksom ganska snabbt så här ändå hoppar upp på hästen igen. och ja, du gör jag skriver en låt väldigt sent till Ebenezer sjungningar för det sånger om kärlek mm. som väl är väl den mest så här, Red House Painters liksom, inspirerade låten mm. då har Lasse Hala lärt mig att stämma om gitarren mm. och jag känner när jag skriver den låten att det här är liksom en nivå till i mitt mm. låtskriveri som jag liksom inte hade varit på förut och jag känner att den låten blir liksom en start på nästa skiva mm. så att jag kan plötsligt göra låtar som jag så som jag hör att låtarna ska vara i huvudet jag kan liksom göra det, det för att om man stämmer ner de här bassträngarna så att de ringer och sådär så mm. blir det som en jag kommer bort från liksom den svenska vistraditionen liksom väldigt enkelhet mm. och hittar ett musikaliskt språk som är mer lyriskt liksom. mm. Och det där 
det är som en fördämning bara som släpper och jag skriver otroligt mycket låtar och texter och jag hittar även ett språk som är mer direkt och vad det var på på Ebenezer där mm. texterna var ganska mycket mer vaga och sådär mm. Hur försörjer du dig den här perioden? Har du, jag, jobbar du fortfarande jag, och skriver? Nej, när, när jag får mitt skivkontrakt så går jag upp till Nöjesguiden där jag liksom har, ett, jag har mitt kontor mm. och säger att nu har jag fått skivkontrakt nu så säger jag upp mig Mm. Det var en katt. Ja, liksom. okay. Och det, det speglar liksom hur det var på den tiden. Ja. För mig var det helt otänkbart att skriva för mig i Skyder ja, och göra en skiva. Ja. Så nu kommer du att tjäna pengar på musik istället dessutom. <laughs> Eller? Ja, alltså, jag, jag, var, jag hade ju liksom levt ganska gott under de här journaliståren mm. eftersom jag jobbade så mycket mm. och hade en billig lägenhet. Men hade inte skaffat mig några fasta liksom, utgifter. Jag hade inte skaffat mig några. Alltså, jag hade väl dyra vanor, mm. men inga fasta utgifter. <laughs> För att jag, jag någonstans visste att jag ska inte vara kvar i den här världen. Jag, mm. jag får inte göra mig van. Jag kan inte köpa någon bostadsrätt. Mm. Eller jag kan inte köpa något landställe. Mm. För jag, ska, jag, ska, jag kommer bli fattig. Liksom. Ja, okay. Men du kunde köpa fina kläder. Typ. Ja, jag ja. borde ju förstås ha satt in pengarna på något jävla konto. Ja. Men det, hade jag, det fanns inte i min värld. Nej. Utan jag brände det på krogen mm. och på, på NK. Mm. Och eh, det var jäkligt påvert där mellan Ebenezer och ett slag för dig. Jag mm. kommer ihåg det efter, när, när det hade gått ett, ett och ett halvt år. så där Att jag faktiskt till och med sökte pengar hos Katarina församling- för att ta råd och liksom betala hyran. Man ja. hade någon sån här fond där som diakonerna hade. Okay. Så de där åren, eh, precis i eh, slutet på 90-talet där, mm. så flyttade jag runt, eh, bor hos kompisar. Jag har fortfarande inte fått mitt första kontrakt någonstans. Mm. Utan jag bor inhyst i olika lägenheter med mina gitarrer och skriver låtarna mm. till ett slag för dig. Mm. Eh, och jag känner ju att de här låtarna är så mycket bättre än de jag hade gjort i Ebenezer. Liksom, det är nu, nu, nu ska jag göra det här på riktigt. Mm. Nu jävlar ska jag göra en riktigt bra skiva. Men mitt skivbolag har droppat mig. Mm. Och jag eh, hamnar i exakt samma situation igen. Mm. Att jag går runt med demos- till alla skivbolag. Varför blir du droppad? Är det försäljningssiffror och en utebliven stor framgång som ja, det handlar om? De, för de fortsätter som bolag, det är inte den... Nej, jag tror att jag har ett kontrakt på tre plattor, men mm. Marie föreslår att vi ska gå skilda vägar mm. och jag, jag vill det också. Alltså, för ja. att jag, jag känner att det är svårt att kommunicera med henne och Christer Björkman mm. och um, jag har också hört att det finns folk på Warner som mm. gillar min musik och tänker att äh, men då går jag väl till Warner ja. men riktigt så enkelt var det inte nej kapellindustrier det är nedsläck det är ny tid tiden går och jag, jag tror att jag har skrivit kanske 40 låtar min lojala producent Lasse Halapi har en liten lokal nere på Katarinaväg jag är där flera dagar i veckan och spelar upp nya låtar mm. och han dokumenterar dem och eh, jag kommer dit med landet vi föddes i och jag kommer dit med du skulle tagit helt fel av de här låtarna som blev singlar sen. Mm. Och han säger också liksom att oj det är någonting helt annat nu. Det här kan bli jättebra. Liksom. 
Men vi måste hitta ett skibolag. Här i sätet bakom ditt sitter jag och håller fast ett regn. Så gott jag kan. Jag hör ingenting från Warner. Det är liksom... Det, de har en demo där uppe med landet vi föddes i, ett slag för dig Höga berget men det hörs ingenting och eh, jag inser att jag måste vara cool, liksom, jag kan inte ringa och liksom, tjata eh, det blir sommar eh, det tar slut med min flickvän jag börjar känna den här paniken igen mm. Gud, tänk om jag inte kommer få ut det här liksom, det här är de det här är ju liksom de bästa låtar jag har skrivit liksom. Om jag inte får ut det här Då är mitt liv över En dag så får jag en snillblixt Och ringer upp till Lars Nulin som är A&R På Warner Och säger Kan vi ses och vi träffas några dagar senare på den nystartade Wayne's Coffee på Götgatsbacken. Och jag ödslar ingen tid. Jag säger till Lars att eh, nu har jag spelat upp mina låtar för alla skibolag i Sverige. Och jag känner att du är den enda som riktigt fattar vad jag vill göra. Vilket inte var helt osant. För att han hade... Han hörde... Liksom det politiska på ett slag för dig och gillade det Sverige liksom berättelserna. Men han hörde också liksom det andliga. Det var han som liksom övertalade mig att ta med där får jag andas ut på skivan, vilket jag själv var väldigt osäker på. Mm. Det var en, liksom en låt skriven som en replika på en gammal veckelsäsong, mm. skriven på tio minuter mm. nästan som på skämt. Mm. Och inspelade vi i köks... ja, precis. köksbordet. Liksom. Exakt. Ja. Men givetvis var det ju... <laughs> väldigt manipulativt av den här 26-åringen. Liksom. Och det här smyckret, det funkade. Liksom. Det tog bara några veckor så hade jag skrivit på ett kontrakt på tre låtar. Ah. På tre plattor. Aha. Och... Jag var i himlen och uh-huh. vi hyr en gammal dansbandstudio på Hornsgatan i Stockholm. Nu är det vinter och vi spelar in landet vi föddes i, Epien. Staden vi ser är staden där du och jag föddes. Och eh, när vi har mixat klart den så är det julfest på Mosebacke. Warner har julfest, det finns fortfarande pengar i branschen. Och jag kommer upp där med Lasse och vi är så jävla glada över den här låten och Lars Nylin häller upp whisky som är liksom 10 centiliters glas till mig liksom. och jag dricker med glädje och han säger liksom att jag ser framför mig hur 20 000 står och hoppar till landet vi föddes i och jag kunde se det också såklart innan midnatt där så står jag ute på Mosebacke-terrassen och kräks över staketet där. Och eh, de sätter mig i en taxi. Jag kommer hem har glömt nycklarna i studion och får sova hos grannkejen som jag har haft en liten affär med mm. på hennes soffa. Mm. 
glamoröst. <laughs> ja, <precis. laughs> jag måste ju bara flika in att mm. Lars Nilin är min kollega. Vi är vi som gör musikindustrin tillsammans. Ja, jag ringde ju förstås honom för att fråga lite om hur det var. Ja. Han, han mindes inte riktigt att han var så där supersmickrad. Han, men han, han menar nog att han tyckte det här var så himla bra. Så han ville absolut jobba med. Sen hade han ett gott öga till Lars Halapi. Eftersom han jobbade med Gloria. Bandet också hade signat dem. Men han berättade just om den där ute kvällen. Han trodde kanske att du är diabetiker, jag förstått. Ja. ja, att det kanske hade med det att göra mer än bara alkohol. Jag kanske försökte på något sätt mjuka upp det här lite grann. Men han tyckte det var härligt i alla fall. Nej, men han... han... Nej, men jag, jag tror att han... Jag vet att, jag vet att han gillade det från start. Ja. Och, men det var lite politiskt svårt att ge ut den här typen av plattor mm. vid den här tiden. Mm. Jag tror att en av anledningarna till att jag faktiskt fick ut ett slag för dig var att mm. man lite häpet i skivindustrin konstaterade att det gick bra för Lars Winnebäck. Ja, just det. För att det, det, mm. det, det, det var liksom mot all logik ja. att det skulle gå bra mm. för, för, en, för en sån snubbe. Mm. Och eh, inte ens jag kunde fatta att det kunde gå bra för Lars Winnebäck. Alltså jag Nej. såg hans första alltså mm. singel tvivel titta på mm. den så det här kommer ju aldrig funka Nej. tänkte jag eh. det albumet var nog ganska mycket 3 plus album också tror jag det här med solen i ögonen det var inte en stor hyllningskör nej, till nej. honom heller det, det var han, byggde han ju... fick en crowd liksom. ja, han byggde publik med live väldigt, väldigt mycket Precis. och det är ju det han alltid har gjort och lyckats och det dröjde ju bara ett år sen fick jag ju vara förband till honom ja. så att, eh, <laughs> ja. jo då och i rosengård brinner ett dag som mobben har viskat Inga jävla bongos i våren som Där är landet vi föddes i Men landet vi föddes i, måste jag säga För mig var det första gången på väldigt, väldigt länge Som jag rycktes med av någon typ av politisk musik på svenska Jag upplevde det som att det var en längtan som plötsligt fick blomma ut När jag hörde detta, det var någon som tolkade samtiden med ord som fungerade för mig som vi är ju lika gamla så att jag var ju också 28 när den här skivan kom och, och den låten att den fångade någonting otroligt starkt jag tycker inte att det är jättekonstigt att säga att 20 000 skulle kunna stå och hoppa till den för den hade det anslaget och i rätt tajmad i en tid som var mer beredd på det här så, så kunde det varit så så det är så mycket med dig och din musik som har att göra med vad tiden säger är okej. Och det tycker jag också när det gäller att du sjunger om och till Gud. Att det är så känsligt och konstigt då. Om man, jag menar, vi som lyssnar på Gillian Welch som sjunger om Gud, det är inga konstigheter. För att hon är amerikan och finns i södern. Liksom. Men så fort en svensk gör det så blir det oerhört lite obekvämt. Vad menas nu? Det där hör hemma där borta. Men varför välkom... Varför är man inte mer nyfiken på... Någon som gör det här på ett annat sätt. Som placerar de frågorna snarare i ett existentiellt sökande. Jag tycker i backspegeln är det lite konstigt- hur uppfattningen om vad som är bra musik och inte är väldigt trångsynt. Mm. Kunde du själv på något sätt göra den analysen då? Eller står du fortfarande lite förvånad och ser på- att det här väcker frågor- Nej, jag, jag kunde nog förstå det. Jag kunde mm. nog förstå det. Eh, jag kommer ihåg när jag hade skrivit Gör någonting vackert och stod jag på Lydmar med Lasse Halappe och så, så sa jag så här, jag har skrivit en refräng som, som är så här Gud om du hör mig, jag kommer som den jag är gör någonting vackert av allt som går sönder här. Mm. 
kan man sjunga så? så här. Jag ställde själv den frågan till min producent. Kan, kan man sjunga så här eller är det, som, är det för mycket? Och han var så bra, han bara, jag får gås ut. Och det är liksom det enda svar jag är intresserad av. Det märkliga är att de, de här kristna bokhandlarna som säljer skivor, de vill inte befatta sig med ett slag för dig. Mm. Därför att jag sjunger om sex, jag, det finns svordomar på plattan, så de tycker att den är alldeles för långt från deras värld. Mm. Medan man i den profana världen tycker mm. att den är liksom för kristen. Mm. Det så finns att, en klyfta däremellan som ja. är vid Precis. när det gäller vissa saker. Jag har läst om en man som lämnade stöd för en öde Så att jag insåg nog att det här med religion, det jag gjorde, det var ju att jag bearbetade liksom det som en uppväxt. Att ha vuxit upp i den här väldigt speciella världen med en tydlig världsförklaring sådär. Och jag höll på med något slags eget sökande och jag jag kunde inte ta bort det från låtarna det hade känts inställsamt och falskt att försöka anpassa texterna efter men jag tror definitivt att det ställde till jättemycket problem för mig att jag jag döpte min första skiva efter baptistkyrkan som jag är uppvuxen i bara en sån sak det var ju ett kommersiellt självmord men jag visste liksom att det var det här jag skulle skriva om. Liksom det som jag kommer ifrån, det som jag känner och det som är min historia. Och då kan jag inte bara ljuga bort den här delen av den. Jag måste ha med det. Liksom. Och det kommer sticka i ögonen på en del. För det här landet är oerhört känsligt vad det gäller liksom andlighet och religion. Mycket mer känsligt än vad till exempel Norge Danmark. Mm, till och med så. Mm. Ja, det är mycket, mycket lättare mm. där och det finns en jättefin norsk artist som heter Trygve Skaug som har turnerat med mig lite i Sverige. Han är ju öppet kristen och trosvis på ett sätt som jag aldrig har varit. <laughs> och har en jättepubli- jättestor mm, mm. ung publik ja, i Norge. Ja. Och um, inga problem alls. Nej. Och jag som inte är kristen kan ju ändå drabbas av de här texterna. Att bli vuxen är ju alltid att lämna och göra upp med föreställningar från barndomen. Och om de, att, att ropa efter Gud kan ju också vara att ropa efter min, min värld som jag hade och som jag måste lämna när jag blir stor. Eller som plötsligt tas ifrån mig, jag vet inte vad som händer. Jag, jag tycker det, det ligger ganska nära, även om jag inte kan förstå hur det är att ha vuxit upp i en kyrka och, och fått en världsbild så mycket utifrån som liten och sen kanske behöva tvivla på den. För jag har flera vänner från Pingstkyrkan till exempel som har lämnat, jag förstår att det är stora saker i omlopp inom en. Men det är ju också jätteintressant. Alltså de första åren så handlar nästan alla artiklar om musikjournalisten som bytte mm. pennan mot gitarren. Just det, det narrativet. Ja, men liksom så. Mm. Ja, det har vi också skrivit här tror jag igår. Ja. Och, 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 och baptistungen som växte Aha. upp. Alltså det finns ah, ett okay. intresse mm. framförallt från lite äldre journalister mm. en, en generation över mig mm. att de är intresserade av den här frikyrkliga världen lite som en slags som man är intresserad av Mikael Nemis tornedalen värld alltså ah, det, är okay. en, det är som en exotisk värld som ah, man visst. inte liksom känner till yeah. jag får sommarprata i, mm. i Sveriges Radio då 
strax innan jag släpper slag för mm. dig. Och det tror jag handlade jättemycket om att jag hade den här att jag kom från den här kristna mm. världen att de var nyfikna på det. Okej. Okay. Så det blev egentligen precis som jag nu sitter och säger att det är jätteintressant så blev det en storytelling eh, ja, grej av det i alla fall. Det, det blev det. Ja. Och, och, den, men, och, och det, och det, det, och det var ju liksom det stötte bort vissa ja. förstås. Ah, vad fan är det något kristet med honom eller du vet ja, så det räcker ja. ju för att ja. Okay, ja. Men, men plattan sprids ju och utan att jag riktigt är medveten om det mm. så säljer den och liksom den, bara fort, den fortsätter också att sälja mm. i flera år ja. eh, hitta fler och fler och eh, den blir ju liksom verkligen grundplåten för min mm. live-karriär mm. som fortfarande inte har startat här Nej, precis. Alltså, jag, är ju, jag, jag har ju knappt några gig liksom. mm. men efter ett slag för dig så börjar jag ändå liksom ta ja, men du vet, en, en gitarr och sätta mig på X2000 och mm. åka ut i Sverige och spela. Mm. Och, eh, jag åker ut liksom ensam med gitarr inte för att som det brukar heta komma nära publiken utan för att jag får så dåligt betalt yeah. helt enkelt uh. jag har inte ens råd att ta med mig en ljudtekniker mm. um. Men vad är det för ställen du spelar på när du åker ut nu? För det är ju också lite den här brytningsperioden när inte föreningslivet riktigt lever kvar och har klubbar och, och konsertställen är det kaféer eller är det studentklubb? Ja, och lite, kafé, lite så här drogfria ställen i Jönköping och Umeå och så där. sitter så här unga människor på golvet och lyssnar. Och, så här. Ehm, och någon kulturnatt i Växjö. Så här. Ehm. Räcker det för att bygga turnéer? Nej. Nej. Utan det här är liksom spridda skurar. Ehm. Och jag blir inbokad på Daily News i Stockholm i ehm. Kungsträdgården. Ehm. Och jag blev helt chockad över att det har kommit flera hundra. Oj, ja. Jag hade inte alls väntat med det. Nej, okay. Harry Byrne, den här engelsmannen som bokade giget. Jag älskar den här låten Land that we were born in. <laughs> Mycket folk ikväll. Så här. Och jag, jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag, stod helt, jag, var, jag kommer ihåg att jag var så jag var så otroligt orutinerad fortfarande. Mm. Jag stod liksom ensam gitarr. Mm. Vilket det är många artister som har på 40 år som inte pallar och går upp ensam i gitarr på scenen. Mm. Så det är en speciell konst. Liksom. Men jag börjar ju lära... Jag, får ju liksom, jag står ju här runt 2000 och lär mig hur man gör. Mm. Liksom. Det är genom att göra massa misstag, antar jag. Men det utvecklar mig otroligt både som gitarrist och som scenperson att göra det. Mm. Att, att, att ha det här skyddslösa sättet att uppträda på. Mm. Jag tvingas ju liksom för att kunna spela en och en halv timme så måste jag utveckla mitt gitarrspel. Jag måste utveckla mitt mellansnack. Jag måste lära mig att det här svåra med dynamik. Liksom, att våga mm. gå från det tysta till det hårda liksom, för att det ska bli variation. Och mm. sådär. Många tror nog att det bara är att gå upp och köra med gitarren. Ja. Spela lite. Men det är precis som du säger, det är tempo, det är tonart. Man kanske ligger lite i samma för att det är där man har sin röst. Precis. Det kan bli rätt monotont om man inte klarar det du säger ja. med mellansnacket och, och spelet. Och här, det är därför jag har med mig ofta flera gitarrer så där, för att kunna ha olika stämningar på gitarrerna. Mm. Men just mm. mycket för att kunna skapa variation i en och en halv timme. Mm. 
Vad får du för mottagande publiken måste jag bara fråga? Sjunger folk med? Har du nått ut med ja, musiken? Men, då märker jag ju att den här plattan har fäst liksom, på något sätt att det finns en publik framförallt i så här Stockholm och Göteborg. I, i Göteborg så ser jag min första kön till att mina gig på Bomull Salonger mm. och så bara så här, wow, det är kö mm. liksom. Jag märker att eh, första skivan finns knappt. Folk Nej. tror att det här är min debut. Mm. Eh, och eh, det, det, vi pratar inte om några massor men mm. i min värld så är det ändå så här att wow, det finns i, i de här större städerna så kan jag ändå spela för några hundra mm. och jag kan åka och få några som kommer i Umeå också liksom, och Luleå mm. Mm. Eh, Tycker det, du om det? Trivs du? Tycker ja, du är det härligt? Liksom? Ja, ja. ja. Det, det är en dubbel känsla för att det är, när man är ensam så är man så beroende av att folk lyssnar mm. Av att ljudet är bra, mm. av att ljudtekniken är nykter. Mm. Eh, liksom, det är så mycket som ska stämma för att en, en solokonsert, särskilt med liksom en oerfaren artist som jag var. Mm. Eh, och, jag, och jag gör ju gig som är katastrof. Liksom, jag står ju på stadshotellet i Hudiksvall mm. och spelar ensam och, och du vet, folk faller som furer mm. framför scen och det är sånt kaos. Och så här. Det som jag sen skulle skriva om i Blues från Sverige liksom, mm. några år senare. Mm. Eh, jag, jag, jag gör de giggen också mm. de här stadshotellsgiggen ja. där folk är liksom alldeles för berusade och, eh. Råkar du ut för något någon gång? Ibland kan det ju vara så när man spelar på ställen där folk räknade med att det var någon annan på scen och de ville ha något annat att folk börjar ropa saker åt den eller kasta grejer på du är inte med om några sådana där incidenter Det var alltså vid den här tiden efter ett slag för dig så var det ändå så att jag kom mest till ganska städade, liksom mellanstora mm. så här, Sverige, så här, Jönköping och sådana ah, ställen okay. där det var mm. ganska mm. lyssnande publik och rätt få gig. Det är när jag släpper blues från Sverige 2004 mm. som jag verkligen kommer ut i det riktiga Sverige. Aha. Och så den här låten som liksom handlar om en... Ja, som börjar på stadshotellet mm. i Hudiksvall och sen är en resa genom Sverige. Det är liksom den låten får väldigt uppmärksamhet. Och om man nu kan prata om genombrott i min, i min karriär. Jag har haft liksom mer som små genombrott sådär. Så är det här det första... Ja, ett slag för dig är väl lite av ett genombrott kanske. Framförallt kritikermässigt och sådär. Men Blues från Sverige som släpps 2003 på våren... Den öppnar upp Sverige för mig och jag får se ett helt annat land. Jag spelar den i P3 kan jag säga. Jag började på P3 2003 och sen är jag där från 2004. Och det Blues från Sverige, den kunde man sätta mot Pop No Stop Vignetten. Det gick bra. Det där riffet. Ja, det satt fint där. Det var härligt. Ja, det var ingen Nej. stor radiohitt i alla fall Nej. Men den var en hit bland journalister Och jag, mm. jag kommer ihåg att Per Bjurman skrev en hel sida om det mm. och, och givetvis är det jag som är den trista journalisten Skrev han <laughs> Men då kommer jag ihåg att Då kunde jag ha råd och fick jag liksom Så pass bra betalt ändå Så jag kunde ta med mig två musiker mm. Och vi började åka runt Jag kommer ihåg när vi kom till Grängesberg Och man bara Plötsligt tystnar hela bussen, man glider in liksom i en stad och man inte ser en enda människa. Du vet, det, är helt så här, igen, det ser helt jämnbommat ut. Mm. Det är som att åka in i en dikt av Göran Greider. Liksom. Och så plötsligt så åker man förbi en så här 
skylt där det står fabriksmuseum. <laughs> så den här, det här landet som jag liksom hade skrivit om. Nu kommer jag liksom till Sandviken. Vi blev inbokade på ett ställe som hade så här någon slags Flintstone-tema. Hela krogen var liksom inredd med så här Flintstone-figurer i masonit. Och det sitter en trubadur med det spretigaste gitarrljudet norr om Dalälven och lirar. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och vi ska spela ner i källan. Liksom. Den här doften av kastan och vi står där och soundcheckar Tommy och hans mamma liksom. och ljudtekniken, den lokala tekniken säger att de kommer få en chock och, och sen klockan tolv på natten så, så går vi ner för den där trappan och ska börja och, och, och arrangören säger ni kan spela en halvtimme, det räcker och så drar vi igång och det har kommit kanske 20 pers för att se mig. Och sen så kör vi vår halvtimma och sen är det bara umf, umf, umf liksom. Om man får speltiden kortad redan före gigget. Ja men precis ja, och vi kommer till Bålänge några dagar senare och ska spela på Bolange där. Och det är liksom ganska mycket folk, väldigt berusad stämning. Det står två killar i Stefan Sundström t-shirts längst fram kanonpackade och dricker upp allt vårt vatten på scen. Mm. Och ljudtekniken, han är liksom han är rätt full redan i låsen innan och jag, och jag säger till honom fan du kanske ska softa lite på vodkan vi ska spela om en timme liksom. Så. Mm. Nej men jag, jag är som bäst när jag är full säger ljudtekniken. Mm. Okay, så. Och han var jävligt bra Han spelade högt och så här, Men han hade liksom en grej att han la delayer på allting Alltså studsar Ja men fint, han producerade så, lite så han, han fick feeling på ja. fyllan Och ja. liksom la på de där studsarna Det var bara att han la på dem även I de lugna låtarna du vet, Där med så här långa berättande texter Så bara kom det så här enorma studsar Så jag sa mellan varje låt så här softa lite med studsarna liksom. så här, ah, lugnt så här. och sen så gick det tio minuter och så, så började det studsa igen så här. Oh. och plötsligt så bara märker jag hur det bara händer någonting på, på golvet och då är det ett tjejslagsmål oh. mitt på, liksom under gigget så här. och vi tittar på varandra liksom. och jag, jag står liksom jag är inte direkt beväpnad för de här miljöerna för mina låtar är lågmälda jag har kanske någon landet vi föddes i plus från Sverige, jag kanske har någon sån upptempolåt som jag kan drömma av mm. I övrigt så är det liksom sommaren 77 och du vet, om dig alltså, alltså, Sanningen om dig är bara Alla somrar de far Som en rysning genom dig Det är härifrån du kom Det här är sanningen om dig Jag kommer ihåg också att det här var precis när Knut hade hänt alltså vi, vi hade som ett running gag på den här turnén Som var ganska lång att vi alltid satte upp Knut i församlingen på gästlistan. Så varje arrangör liksom som, vi, som vi träffade så här fick en lista med folk som skulle komma in gratis. Det stod Knutby. Det stod Helge Fosmo plus tre. Liksom. Så här, vi körde den grejen hela tiden. Mm. De kom aldrig va? Ja, det sjuka är att sju svåra år senare så står jag och spelar en kväll i en mellanstor mellan svensk stad och ser plötsligt att barnflickan Nej. som har kommit ut från rättsyk och är i lokalen på Lägg konserten. Hon mm. söker upp mig efteråt och vill prata. 
Oj. Och det tänker du inte berätta någonting mer om eller? <laughs> Nej, jag kan inte berätta. Jag kan inte, kan inte berätta vad hon sa, <laughs> men, men det, hon ville berätta oh, om okay. ett minne kring oh. en låt mm-hmm. eh, mm. från ett slag för dig. Mm. Ja. Oh, oh. Men alla de här uh, upplevelserna. Jag tänker, ibland så, om man klarar att zooma ut samtidigt som man är i de där situationerna, då är de ganska roliga. Alltså, lite som när vi skrattar åt dem nu. Men kunde du göra det då? Eller var det bara jobbigt eller förvirrande? Jag tyckte att det var fantastiskt att få åka runt och spela mm. mina låtar. Ja, även när det liksom var mottaget på ett märkligt sätt. Eller ja, så. precis. Ja. Och, och, och visst att det, att det är så här folk är packade och att det blir tjejslagsmål mm. men det var ändå mycket folk ja. <laughs> ja, men du låter väldigt tacksam för att du får göra det att du, har det liksom de där hundåren som ju kanske inte är slutriktigt än här i karriären, men har de ändå liksom tagit dig till en plats där du känner att du, kan, att du är glad för det du får om man säger så, att det är en väldigt tacksamhet att du tagit kunna spela och åka runt och så ja men det har gått i um... I olika faser. Jag menar, mm. nu, det vi pratar om nu är en tid när det fortfarande växer väldigt mm. mycket. Mm. Och man känner att man får se nya städer, man får bo på hotell. Liksom det, mm. Även om det är liksom motorvägshotell mm. med toa ute i korridoren och sådär, så är det första gången. Mm. Så att det, det mm. finns ett äventyr okay. i det fortfarande. Mm. Mm. Så jag kommer ihåg att redan 2005-2006 så hamnade jag ju på sådana här. Ofta så var det så att när vi släppte en ny platta så ville jag göra några gig med band först. Mm. Och de giggen blev ofta dyra. Mm. Så skulle jag betala igen skulden till mitt Jaha. bokningsbolag mm. genom att åka ut och spela akustiskt. <laughs> är det 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 är? De akustiska ja. turnéerna som folk gör? Ja, de är ja, egentligen... I början var det så. In lite. Ja, precis, och då, och då kunde man bli bokad vet, på någon Norrlands-turné. Där jag visste så här att de här pengarna jag tjänar nu, allt det här kommer bara gå för att fylla ett hål. Och det är lite folk på giggen. Jag eh, ligger ensam på något eh, liksom, eh, trist Mornington-hotell och eh, eh, försöker hålla ångesten borta med någon snickers man har köpt nere i receptionen. Och jag kommer ihåg att jag för första gången där runt 2005-2006 kunde känna liksom en, en trötthet. Alltså då hade jag liksom hållit på att turnerat ganska frekvent i, i några år. Och då, I de lägena så, så var det ju svårt att vara själv. Liksom, att mm. man inte hade någon att, att festa med eller bara umgås med. Så här. Och jag, jag insåg liksom att jag, ska jag orka här så måste jag fan ha, åtminstone ha med mig ljudtekniker. Liksom. Mm. Sen dess har jag, jag har haft mina duster med ljudtekniker. Liksom. Jag kommer ihåg att jag hade en döv ljudtekniker i Jo-kyrka en gång. Oj. Jag insåg på, på soundcheck att han hörde inte vad jag sa. Liksom. Så Aha. frågade jag om han, har, har, du, har du problem med hörseln? Eller? Ja, jag har lite problem med hörseln. Oj, okay. Så gick, fick jag höra från kyrkoherden efter att han har gett honom en hörselapparat men han vill inte använda det. Så Och jag bara kände såhär, nej men nu det här okay. går... Det, alltså, det, det, han mixar bara det, genom att titta på vad, hur det slog. Jag, det jag liksom. måste ha en egen ja, tekniker. Ja. Eh, men den här, det här att turnera ensam och stå på scen som från början jag, jag gjorde av ren nödvändighet mm. Det var ju också något som jag började tycka om väldigt mycket. Mm. Jag, och jag kunde känna 
ibland när jag stod med ett fullt band så där att, att jag kände så här shit liksom det är som att jag står bakom en vägg av rock liksom. jag, mm. jag når inte igenom det här mm. och att jag kunde sakna mm. den närheten till publiken och den möjligheten till improvisation och så ja, som jag hade mm. när jag var själv mm. Men det här lossnade så du kan börja åka runt med band Jag gör lite bandgig egentligen efter varje skiva mm. men det blir så oftast bara fyra ja. fem stycken mm. Det är först framåt 2008-2009 mm. som den här liksom oron för ska det komma folk mm. börjar liksom släppa. Okay. Uh. Och är det för att du har fått ett ganska stort genomslag med en Carola-cover? Det, det kan ha lite uh. med saker att göra faktiskt. Um, 2007 var det väl va? Då, mm. Det var... Karola hade vunnit evighet året innan mm. och skulle, hon skulle tävla med den i Aten. Ja, Mange Schmidt sjunger glassigt i Lans i p Klockan är 11.28 här i Stockholm. Och p bestämmer sig för att testa om låten. Det var mycket snack om, så här, är det en bra låt ja. eller är det bara Karola liksom, och hennes karisma? Vi tänkte så här på redaktionen att vi skulle vilja bena sönder och analysera... Och då är det någon som, som, som får en idé om att vi ringer en kille med gitarr liksom, och ber honom göra en version av den. Och därför har vi bjudit in en av redaktionens favoriter, Thomas Andersson. Vi välkommen. Tack så mycket. Och det här är liksom innan så mycket bättre och innan den här covervågen har liksom kommit igång. Versen är lite som en hårdrocksballad och... Att refrängen är lite som en lovsång, en frikyrklig lovsång. Oj. Så det är lite ont och gott där i, i vers och refräng. Det är jättebra. passar lite in i din egen, dina egna musikaliska rötter. Ja. Ska vi ta och lyssna på Jag gör ett arp på evighet, det tar kanske tio minuter och så åker jag upp till Petri och spelar. Och det blir lite så här, det, det, det kommer lite glada mejl och det är, som, det är någon kvällstidning som ringer upp och sådär. Mm. Och sen tänker jag inte mer på det där. Och sen så... Ett år senare när Christian Lok ska vara programledare för Melodifestivalen då har han spelat upp den här låten för, för redaktionen. Mm. Och, och idén föds om att, att jag ska göra den som en slags hyllning till det tid, förra årets vinnare. Det här blir ju sedan en tradition då ja, att precis. någon liksom, mm. indie-artist så här, gör, eh, gör en cover av mm. förra årets vinnare. Och jag är jättetveksam, jag ringer lite folk, jag liksom... Mm. som jag litar på och sådär, bara, ska jag göra det här? Liksom, så här men det är ju utanför tävlan och mm. liksom äh, men jag, jag bara känner att det är för kul liksom mm. för, 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 <laughs> för att tacka nej till det finns i varje andetag i varje steg som himlen bör en Vad hade du sagt 97? Tror du? Liksom. Alltså Nej, tio år tidigare hade den killen sagt ja. Det känns ganska otänkbart. Ja, det, är inte alltså. o- ja. det, det, det här är liksom det året med Ark är med. Ah, ja. Och det är liksom mm, publikrekord för, för, för Melodifestivalen. Mm. Det är liksom bara döende och nyfödda mm. som inte tittar. Ja, just det. Och så säger de så här, du får inleda alltihop mm, mm, med en ensam mm. mitar. <laughs> Okej, okay. ja. ja. kan jag väl göra. Ja. 
Ja, låten blir liksom veckans raket på tracks och sådär, men det blir inte någon jättehit alltså sådär, utan men jag märker att jag får liksom mejl från en ny typ av människor och jag får enormt mycket erbjudanden om att sjunga på bröllop, alltså jag får en förfrågan i veckan i två år efteråt, jag hade kunnat sadla om och bli bröllopsångare kanske är det bra cash det är det säkert, men... Men, alltså, men det var inte det du drömde om. Det var inte det jag drömde säga. om, så jag tog ett tidigt beslut om att jag, jag tackar nej till allting om det inte ah. är snuskigt bra betalt. Ah, just det. Någon gång var det så här snuskigt bra betalt, Aha, då, då, då säger jag. Ah. Men, men i övrigt så sa jag nej till det. Men, men, men absolut, den där låten gav ju någon form av äh, vind mm. i seglan. Mm, mm. Men man måste ju ändå backa tillbaka lite och, och, och tänka på vad man drömmer om och sen liksom tanken att någon skulle sagt till att men du kommer att stå och göra en Carola cover i Melodifestivalen och då, då kommer det hända. Liksom hur, hur går det ens att koppla ihop med den unga drömmande killen som söker skivkontrakt eller är det bara för långt däremellan? Och hade du sagt och tänkt om någon sa det till alltså... Det är så märkligt med såna här förfrågningar man får. Mm, mm. För att det går ju aldrig att lista ut i förväg att de ska komma. Det är så, man tänker att man har stakat ut en idé om hur en väg ska bli och sådär. Och sen så dyker det upp såna här konstiga mm. grejer. Och eh, jag har liksom alltid sett mig själv som en bred artist. Så att jag har inte varit snobbig på det sättet. Liksom, utan jag har alltid tyckt att men jag kan väl spela i Allsång på Skans. Jag passar mm. väl där. Mm. Och har mer fått liksom hacka i mig med åren att ja, men jag kanske inte är så bred som jag, som jag, <laughs> som jag själv tror. Det verkar som att... Liksom att, att äh, äh, I och med att, sk- i och med att äh, skivorna inte sålde så mycket mm. så var det alltid liksom det där från skivbolagen så att det, det kanske är lite för svårt. Du vet, alltså man börjar mm. problematisera kring det. Mm. Men jag tycker inte liksom att det stämmer inte riktigt med min erfarenhet att, att det skulle vara något svårt med det. Det, är bara, ja. det råkar bara inte ha blivit liksom, super mainstream. Men runt 2008-2009 sen dess har det inte varit någon stor oro med publik egentligen. Nej, precis. Sen dess har det, har det liksom... Sen så gör man ändå alltid ökengig på varenda mm. turné när det kommer ja, lite folk och så. Men mm. vi vet alla som turnerar i Sverige att det, ska du spela i Skellefteå och dra mycket folk då måste du ha varit med på mm. i Så ska det låta mm. eller Melodifestivalen eller mm. någonting mm. så här. Det är liksom, så är det i de där städerna. Mm. Ja, liksom. just det. Mm. Så att... Men verkligen, det hände någonting där och när efter så mycket bättre 2017 så mm. kommer det ytterligare ett steg där jag mm. går från teatrar till mm. konserthus och, yeah. och så. Men jag tycker det är intressant, för vi började med att prata lite om det här med krocken mellan journalisten och musiken. Eh, nu är inte det här ett stort problem. Därför nu pratar vi om artisten som entreprenör, någon som ska kunna klara många olika saker och passa in i många olika sammanhang. Och det är din tid nu, är det inte det? Du kan prata med folk, du kan berätta, göra föreställningar, det finns ett intresse för djupare samtal som ju har kommit 
tänker jag parallellt med sociala medier och allt det notifierade har det kommit en längtan efter de här djupgående eh, samtalen och diskussionerna. För du börjar ju intervjua på scen flera år innan eh, så mycket bättre va? Ja men exakt 2013 tror jag det var mm. sånt där. Då fick jag ett samtal från Martina Montelius och Linda Skugga mm. som hade, de drev Brunnsgatan 4, mm. alla Nedvalls gamla teater i Stockholm. Just det. Och de sa liksom att vi har en måndag när liksom teatern bara står tomma. Kan inte du göra någonting då? Mm. Och då var jag inne i en sån där period när jag var trött på att turnera. Mm. Jag hade gjort långa turnéer och man kan bli trött på sig själv som mm. artist. Alltså att höra sina egna sånger, höra sitt egna mellansnack. Liksom den grejen kan man behöva vila ifrån. Mm. Så det var så skönt när Linda och, och Martina ringde och sa kan du ta hand om den här scenen? Och då gjorde jag två säsonger där. Mm. Som sen ledde till att jag gjorde Thomas Andersson vi spelar med. Mm. Som egentligen också bara var tänkt som en scenföreställning. Mm. Men där en tv-producent fick nys om det här och sa jag f- försöker sälja in det här till SVT. Mm. Och här så börjar jag märka just hur det här som var ett problem mm. 20 år tidigare mm. som skibolagen och liksom bokningsbolagen verkligen så där, tog möten om. Mm. Hur ska vi tvätta bort den här skamfläcken att han har varit rockkritiker? <laughs> eh, mm. Den grejen hade liksom bara vänt mm. och plötsligt så säger alla så här, det är så fantastiskt att du har både journalistiken mm. och musiken, att du kan liksom förena de här grejerna. Mm. Och jag bara tittade på det där och var så här, ja, mm. alltså för 20 år sedan så liksom sa till och med mina vänner liksom, som, som var journalister så att du måste välja nu, du kan inte hålla på med båda liksom. mm. Och jag tyckte ju hela tiden att det var en sån att journalistiken, möjligheten att få intervjua folk mm. var ju ett sätt för mig att få in nya idéer det höll mig intellektuellt igång liksom. jag ville inte bli en sån här musiker som bara satt och fika på söder mellan skivorna utan journalistiken var ett sätt för mig att komma utanför mig själv mm. så att du har helt rätt den, den här tiden har varit har ju funkat väldigt bra för mig. <laughs> Intressant. Mellan ja. 40 och 50 så blomstrade plötsligt ja. upp massa Pre- möjligheter och chanser för det ja, som precis. Är. Vi gillar er som fan alltså era gitarrljud och så här. men när sångaren alltså ska ticka honom att alltså, han låter för <laughs> Jag tror ju att sammanhangen runt dig att du pratar och intresserar dig i engagerad i samtal det, det gör att man blir nyfiken på din musik också för den man, man får den i sitt rätta sammanhang på något sätt. För jag tyckte även i så mycket bättre att tog du ganska mycket ansvar för eh, samtalen runt borden. Och tänker att det också öppnar en väg in till din musik. Och att det gynnar dig att ha sam- de här sammanhangen. Känner du själv likadant eller? Ja men det kan nog vara så, jag vet inte. Men det är också något annat med den här tiden- det räcker inte med att ha en bra låt Nej. eller att ha en bra skiva. Nej. Utan du behöver länka den till någonting, mm. till någonting annat. Mm. Och jag kan inte riktigt bara bena ut det här och säga vad det här beror på. Det kanske har att göra med att det är sånt enormt utbud. Mm. Att det är en sån ocean av musik som mm. rinner genom mm. oss varenda vecka. Mm. Mm. 
att det behövs någonting annat. Mm. Ett tv-program någon, eller en podd eller någonting mm. som gör att låten får låten häng, hängs upp på någonting. Mm. Förankras i någonting. Ja. Mm. Men känner du att du har lämnat hundåren bakom dig? Nej, så har jag nog aldrig tänkt. Liksom. Jag har Jag hade så många hundår i början. Mm. Och så mycket du vet. Har vi sålt några biljetter? Kommer det komma några folk mm. så här i så många år? Så att det där det präglade mig på något sätt. Alltså mm. min självbild. Idag liksom när jag gör konserter ibland när det är så här över tusen pers. Liksom, ibland kanske två tusen pers. Så kan jag bara stå på scenen och bara hur kan det vara så mycket folk? Mm. Du vet det som att jag inte liksom... Att det, jag märker att jag liksom fortfarande liksom lite är kvar vid en slags självbild som är från 2006. <laughs> ja, ja, och, så jag tänker hela tiden att ja, men det kommer ju komma nya hundår. Ja. Att, att, mm. att, att man är... Man kan leva ett tag på en medverkan är så mycket bättre och man, kan, man kommer skaffa sig en del trogna liksom, lyssnare mm. där. Jag har haft mm. välsignelsen och turen att ha många trogna i min publik som har liksom återkommit mm. genom många år mm. eh, och jag tror att det delvis har berott på att jag aldrig har varit en hip artist mm. jag har aldrig varit en artist som man går på för att instagramma skiten ur sig liksom. utan de som har gillat mig och hittat min musik, de har gjort det av andra anledningar mm. Och för att de förmodligen för att de verkligen gillar det. Mm. Och jag tror att det är en av anledningarna att jag fortfarande är kvar här. Mm. Mm. Känner du att du har någonting att bevisa? Inför mig själv, ja, hela tiden. Mm. Mm. Och jag jobbar otroligt hårt med varje ny skiva. Och, och vill att den ska liksom på ett konstnärligt plan utveckla mig. Och mm. Jag är fortfarande väldigt noga med mina konserter- och med mm. att ljudet är bra och mm. sådana här saker. Jag slarvar inte med de där grejerna. Mm. Liksom. Dels därför att jag tycker att det är så överskattat med slarv. Det är mm. liksom en, um, finns många artister, i min tra- särskilt i min tradition- så här, gitarr, killar med gitarr- mm. som bara åker runt och är så här- ja, yeah! river jag av mina låtar. Och sen, mm. Det är inte så noga. Liksom. Mm. Men... Uh, Jag har alltid varit väldigt noga med hur det låter, hur det ser ut och, och sådär. Jag vill att det ska vara kvalitet liksom, mm. hela tiden. Mm. Dels för att stå ut själv, för att jag är lite av en perfektionist. Och för att om jag ska njuta av att spela så måste jag känna att det är bra ljud. Mm. Men också liksom, av någon form av respekt för publiken och att jag aldrig vill liksom, ta det för givet. Mm. Och det har ju varit det bästa med att ha haft många hundår och att inte ha fått allting på ett bräde mm. att det har liksom gjort mig eh, det, jag har aldrig hunnit bli riktigt proppmätt liksom. jag har all, alltid haft den här känslan av att men, fan, nästa platta då jävlar mm. alltså så här, och liksom mm. eh, och om, jag, om jag bara skriver liksom, ännu lite mm. bättre låtar alltså så här, jobbar ännu lite hårdare liksom så Och jag, nu när jag tittar tillbaka på de här åren så ser jag ju att, att, att det där har ju faktiskt varit bra. Ja. <laughs> det tog 20 år att ta mig till scenen jag drömde om. Men 
För 20 år sedan då så berättade du din hemlighet för prästen om att din inre målbild var att du skulle få stå på cirkus. Och nu har du gjort det flera gånger. Både när du firar 20-årsjubileum och även innan dess. Ja, året innan. Ja. Ja. Så den drömmen är ju uppfylld. Vad, vad drömmer du om nu då? Ja, det var det var liksom lite märkligt det där med att fira 20 år som artist. För att jag tänker ju mest att det bara var en siffra. Liksom. Mm, och man mm. tänker så att det, ja, men det är en bra anledning att ha en stor konsert och mm, mm. bjuda in liksom, Plura och Winnebäck och Helene Sjöholm och Andreas mm, Mattsson mm, och Jonathan mm, Johansson och alla de här personerna mm. som har liksom som har kantat min väg liksom mm, genom åren så här, mm. och har blivit vänner och kollegor och så och det kan vi inte missa det är klart vi måste göra en Nej, grej av det Var det men slutsålt sen... också eller? Förlåt? Var det slutsålt då? Ja mm, det var det. Och, nice. eh, det blev jävligt symbolmättat för mig ändå mm. med de där 20 åren och mm. därför att det var så tydligt liksom att, att det har gått så mycket tid mm. Att jag har åkt så många varv runt det här ländet. Men hur många gånger har jag spelat i Växjö egentligen? Mm, mm. Alltså jag, jag vet inte. Alltså jag har liksom bara åkt och åkt. Jag menar 2019 tror jag att jag var den artist på Blixten och Company som turnerade allra mest. Och jag kände liksom att okej, okay, ska jag göra det här 20 år till? Alltså det har varit en sån här, det varit en sån här tydlig kapitelindelare. Mm. Jag ska inte säga att jag fick en kris av det- men, men det var verkligen någonting som... som ja, som jag fortfarande inte riktigt har... Jag känner fortfarande att jag är i ett läge- där jag inte riktigt vet vad som kommer hända nu. Nej. Och att jag har under de här åren- haft en sån motor liksom- att vilja skriva låtar att vilja slå igenom att få komma ut och spela dem att det ska växa mm. att fler ska fatta mm. alltså den här eh, någon slags spa jag kommer ihåg mm. att jag satt i en taxi med Öje Brandelius precis när jag hade släppt landet vi föddes i där 99, vi hade varit med i något radioprogram ihop och han sa liksom att om inte Dr. Cosmos bara blir större och större då kommer vi lägga av det bygger mm. på att det blir större och större. Mm. Och jag bara tittar på honom och säger vad, vad menar han liksom? Mm. Hur, för mig var det bara så här otänkbart att man skulle lägga av bara för att man inte får den reaktion man, Nej. man vill ha. Visst. Jag tänker samtidigt att ett band kan ju vara en konstellation som man behöver ändra på på ett sätt då. Eller man man vet, lägger, mycket... lägger du av som solartist och lägger du bara av liksom. Ja, och det är mycket mm. lättare som, som solartist att förändras. Mm. Alltså att jag mm. kan hela tiden inleda nya samarbeten. Och mm. jag har ju gjort det mycket. Ja. Jag har ju bytt producenter och liksom mm. älskat att jobba med olika mm. producenter mm. som har tagit fram olika nya sidor av mig mm. och så. Mm. Men jag hade under så många år nästan en slags liksom, någon nästan autistisk koncentration kring bara ny platta. Mm nya turnéer. Mm. Alltså, och så mm. bara plötsligt så vänder jag mig om och tittar och så mm. ser jag att den här vägen jag har gått mm. den är jättelång. Mm. Och nu har det gått 20 år. Mm. Och eh, jag har lagt alla ägg i den här korgen. Mm. 
Jag har inte liksom ingen plan B. Visserligen så har jag liksom journalistiken och sådär. Men den världen och den branschen har liksom förändrats jättemycket. Mm. Jag känner mig väldigt Sorry. klar med mm. att vara skrivande journalist. Mm. Så att idag så, så känner jag att jag försöker bara leva rätt mycket med en slags öppen hand. Mm. Att jag får se hur det blir. Alltså... Mm. Jag har inte bestämt mig för om det kommer bli några fler skivor. Det, det får visa sig helt mm, enkelt. Mm. Och jag vill att plattorna fortfarande ska kännas angelägna och att jag inte bara gör dem för att jag har farten uppe. Utan, utan, äh, det, äh, annars, annars finns det säkert andra saker jag kan göra. Mm. Har du skrivit nya låtar sedan förra albumet? Nej, Nej. ingenting. Nej, det är inte så länge sedan det kom, det kom förra året. Mm. Ja. Jag har, har äh, jag efter vår turné 19 så var jag väldigt trött och äh, då bestämde jag och mitt management att nu tar vi ett år ledigt och mm. det har jag aldrig gjort Aha. under de här åren. Okay. Tagit ett helt år ledigt från att turnera. Jag har inte haft en enda ledig sommar Oj. under alla de här åren. Jag har alltid turnerat. Mm. Äh, och äh, även när min son var liten han har åkt med i turnébussar och legat mm. till låser och mm. Och så här, det här var första mm. sommaren som jag var ledig och mm. sen kom coronan och mm. ja, nu känns det ja, vi får se om man mm. lyckas komma igång igen <laughs> hur det blir men, det blir ja. för skönt det här ja. <laughs> sitta och podda resten av livet istället ja, ja. det är faktiskt väldigt kul ja, absolut, det är väl en bra plattform för sådana som du <laughs> egentligen. Ja, alltså, hundåren, hundåren kom så lägligt. Ja. Det är en idé som jag har haft ganska länge men som jag aldrig haft tid att genomföra. Men ja. den, den blev som en terapi för mig lite grann också. Mm. Att, att få prata om det här med att ha, ha haft en ganska lång karriär mm. med kollegor. Ja. Och höra hur de har tänkt mm. och hur brytpunkten har sett ut i deras karriärer. Och hur de uh, har hanterat motgångar. Mm. Hur man har hanterat framgångar. Mm. Så det, det har betytt jättemycket faktiskt mm. för mig personligen. Mm. Mm. Precis som jag så fyller du 50 nästa år. Tycker du att det är en jobbig gräns på något sätt? Finns det någonting i 50 som är för med sig nya existentiella tankar i ditt artisteri eller som person? Det kan ju vara vilket som. Ja, om, man, om man någonsin har tvivlat på att man är, inte är ung och lovande längre så är det ju väldigt tydligt att man inte är där när man fyller 50. Nej. Eh, och eh, ja, det, det, det är lite svindlande. Mm. Men jag har alltid gillat att höra artister berätta om den tid de är i just nu. Mm. Jag hade en del kontakt med Ola Magnell- som ju tyvärr dog här om året och eh, vi pratade under en period om att jag skulle producera en skiva till honom nu blev det inte så utan det var en annan fin producent som tog tag i det där men då kom jag ihåg att jag liksom sa till honom så här, det enda jag vill höra det är om hur det är att vara 70 år och ha fått mm. två hjärtinfarkter <laughs> alltså det är det, det, är det ja. enda jag vill höra ja. jag vill bara höra om döden och liksom eh, och, alltså så himla intressant mm. Om man kan mm. berätta det. Och eh, det är liksom det jag gillar med, med min tradition. Mm. Också att den går att åldras i. Sant. 
Ja, jag hoppas att du fortsätter. <laughs> jag vill gärna höra mer låtar om åldras. Det kommer jag att lyssna på. Och hjärtinfakter vid 70 kanske också. <laughs> Tack för att jag fick vara med och Tack. prata med dig i hundåren. Du har hört hundåren med mig, Thomas Andersson Vi, intervjuad av Kristel Walsinger. Och det var Fredrik Nilsson som klippte och mixade. Det här var sista hundåren för säsongen, men vi är tillbaka den 16 augusti. Tack för alla mejlmeddelanden. Tack för att ni sprider podden i era kanaler. Det har varit en enorm respons på de här avsnitten och är så glad för det. Den 5 maj släpper jag en ny singel och jag tänkte att vi kan ju världspremiära den här i podden. Ni som har sett mig live genom åren kan ha hört den här låten i något extra nummer någon gång vid någon blank sjö en sommarkväll. Ulf Lundell skrev den i början av 80-talet och jag tycker den passar så fint nu när det är våras och så många av oss längtar ut i världen, längtar efter resor och gemenskap Tack ska ni ha Här kommer diamanter I natt gör månen allt så klart Det vi har är någonting underbart Du och jag Tillsammans här Igen efter dagar och månader Julen dunkar Rälsen slår Utanför en nattlig Fält som badar Som i silver Vi släcker lampan Vad ska det vara att hålla kär? 
Vincent och det Vi har fått ingen Diamanten i sjön Diamanten